0: Hola hermanos y hermanas? Muy buenos días, bienvenidos a otro video Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hermosa mañana, en esta temporada fría Espero que todos estén bien Hermanos, seguramente usted, uh, ustedes han escuchado tantas veces y sin duda han practicado la oración Me estoy refiriendo a la oración a Dios Y muchos de ustedes han comprobado la eficacia de la oración Muchos de nosotros hemos visto la importancia de orar y probablemente encontremos dentro del grupo de personas que están viendo este video Incluso creyentes desalentados respecto a la oración Me he encontrado a lo largo de los años Personas que me han dicho Bueno, ¿qué caso tiene orar si Dios ya sabe todo? ¿Para qué tenemos que decírselo? O siento que mis oraciones no son contestadas O siento que Él no me escucha O siento que pues estoy perdiendo mi tiempo Hermanos, eh, la oración, esta interacción entre Dios y los hombres Esta es una bendición el poder dirigirse a Dios Y dirigirse a Dios de una manera práctica y sencilla eh, Todo mundo puede acceder a Dios ¿De acuerdo? Personas en desesperación Personas eh, de cualquier clase social Podemos tener acceso a Dios eh, Sin embargo muchos no hemos agotado este valioso recurso Este discípulo se acerca a Jesús y le dice Enséñanos a orar porque... Pues al parecer había una, una confusión, había sentimientos encontrados respecto a lo que los rabinos de la época enseñaban acerca de la oración, los fariseos. Eh, sin duda había una necesidad de clamor y de ser escuchados por Dios. Ahora, hermanos, tal vez algunas personas quisieran que Dios contestara como ellos quieren, en el momento que ellos quieren... E incluso que Dios desde los cielos... Eh, pues pronunciara palabras audibles... Eh, como las veces que están registradas en la Biblia... En donde eh, Dios mismo exclamó algo... Eh, cuando su hijo fue bautizado... Pero, pero hermanos, bueno Dios ya no hace ese tipo de manifestaciones este día... Estos días... Dice eh, la Biblia en Hebreos 1.1... Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. ¿Y cómo nos habla hoy? Dice Hebreos eh, 1.2, y ahora en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Quiere decir que Dios nos habla a través de Jesús, nos habla a través del de registro, que él dejó a través de los autores de la Biblia inspirados por él Entonces hoy el cristiano tiene mucha información acerca de las contestaciones De, de cómo orar, cómo responde Dios eh, Hemos visto que en el pasado, según se nos enseña aquí Pues Dios habló a través de los profetas Hablaba a través, o respondía a esas oraciones A través de sueños o visiones eh, Hoy, hermanos, me atrevo a decir, sin querer limitar el poder de Dios, que Dios ya no actúa así. Porque, eh, ¿quiénes seríamos nosotros para que solamente unos cuantos pudieran tener información inédita? Eh, me parece que hoy en día, eh, como dice Hebreos, todo mundo tiene acceso al Padre. Eh, y podemos obtener información sobre lo que piensa el Padre, lo, lo que piensa acerca de la oración a través de su Hijo, a través de lo que está escrito. Y podemos darnos cuenta que esas manifestaciones han cesado. Pero hoy no vamos a profundizar en eso y, y tampoco voy a dar argumentos de por qué pienso que ya esas manifestaciones como sueños o, o profecías o, o que alguien se acerque a ti y te dé información inédita de parte de Dios puede llegar a ser muy peligrosa. Eh, hoy vamos a hablar precisamente y tratar de contestar esta pregunta de ¿Cómo se ora? ¿Verdad? Eh, esta, eh, en qué contexto se dijo esta frase eh, Muchos cristianos eh, están aterrados de orar eh, Muchos hasta la fecha no saben cómo orar o, cre, o creemos tal vez los cristianos de muchos años Que estamos orando correctamente Pero no estoy hablando de técnica No estoy hablando de del de uso eh, de palabras elevadas en la oración Como a muchas personas les encanta que piensan que pues con elocuencia o con hablar eh, pues de una manera más refinada o educada eh, están eh, orando a Dios y que Dios solamente recibe eh, pues enunciados bien ordenaditos no, no me voy a referir a eso hermanos, no me voy a referir a, 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 a los tipos de oración entre personas que tienen distintos tipos de educación o, o que tienen un montón de, o tienen un uso más amplio del lenguaje De hecho puede llegar a ser muy confuso Cuando un pastor, un maestro Un padre de familia Se pone a orar y a usar palabras Pues muy muy elevadas De su vocablo Y, y, y los demás Pues llegan, no, llegan, no llegamos a entender Qué es lo que quiere decir Me parece que debemos dirigirnos a Dios De manera eh, Pues como, como si deseamos que nos, que nos comprenda ¿verdad? Sabemos que Él comprende todo Pero también que la gente que nos está acompañando en oración comprenda. Entonces no vamos a hablar acerca de el nivel o el, o el uso del lenguaje eh, o de fórmulas para orar. Sencillamente usted notará eh, qué cosas, eh, cuáles son las características de la oración, esta herramienta que Dios nos ha dejado para hablar con Él. Y respecto a las contestaciones, tal vez en otra ocasión hablemos de cómo Dios nos contesta o nos contestará hoy en día. ¿Cómo actúa Él a través de la oración? Mientras tanto le invito a orar, como dice Primera Tesalonicense 5, y les invito a ir allá de una vez, Primera Tesalonicense 5, 16 y hasta el 18, Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, no se deje engañar por, no importa cuántas veces usted use, o, o, o que usted crea que tiene un vocablo muy amplio Eso no es lo que ve Dios, lo que Dios escucha es el corazón Vamos a aprender algunas características de la oración Y lo que sí vamos a, a recordar el día de hoy es ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré orando correctamente? ¿Estaré pensando lo que digo? Entonces, y vamos a leer por supuesto el contexto de esta oración eh, Que eh, pues los discípulos... Eh, le preguntaron eh, en qué contexto estaba. Primera a Tesalonicense 5, 16 al 18. Dice así, hermanos, esta es una característica de la oración, qué importante es, es orar. Dice así, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Es decir, Nunca, dice aquí, dejen de orar. No importa si están en momentos alegres, momentos tristes. Dice aquí la palabra de Dios. Nunca, nunca dejen de orar. No se rindan. Y ahí ya muchos de nosotros hemos fallado, ¿verdad? Nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir. Y, eh, pues, sencillamente eh, hemos dejado a un lado esta hermosa herramienta. La invitación para ti el día de hoy es... No te preocupes tanto por el uso de tus palabras, eh, educadas o no. Más bien, eh, nunca dejes de orar. Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, 6 al 7. Vamos, a, vamos allá, mis hermanos. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7, dice aquí, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, otra característica hermosa de la oración es el antídoto. Para las preocupaciones. Estás preocupado. Estás ansioso. Ora al Señor. Y platícale cómo te sientes. Platícale tus preocupaciones. Pon en sus manos. Tu trabajo. A tu familia. Las decisiones. Miren hermanos. Eh, eh, hay ocasiones en las que. Pensamos que hay oraciones. Que no necesitan ser pronunciadas a Dios. Porque Él debe estar. Muy ocupado atendiendo otros asuntos. Pero eso es. Falso, tú puedes orar a Dios y platicarle cómo te sientes Así que es un antídoto para quitar la ansiedad y la preocupación Primera de Juan, por favor Estamos hablando de estas características hermosas que tiene el poder hablar con Dios Y por qué hacerlo, ¿verdad? Primera de Juan 5 Primera de Juan 5 14 y 15, 1 Juan 5, 14 y 15, dice así, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos, aquí hay otra cosa muy interesante, Él escucha, Dios escucha tus oraciones, Él está ahí, él, él está atento y sabe lo que tú necesitas Y no solamente eso En su voluntad Y eso es algo que no nos gusta a los hombres Él va a contestar Ahora me atrevo a decir que el Señor No deja oraciones sin contestar Lo que pasa es que Él contesta Y no nos gusta lo que contesta Y por eso pensamos que Pues eh, esa no debe ser la respuesta de Dios sin embargo, yo estoy, puedo asegurarte que Dios contesta, solo que contesta de distintas formas. Y a veces, como lo, lo, lo repito, no nos gusta lo que contesta. Eh, pero Él oye, y Él contestará de acuerdo a su voluntad. Hoy en día nos encontramos en una crisis, porque el mundo cristiano que busca aquellas cosas espectaculares, Aquellos mismos que dicen soñar sueños y tener información inédita de parte de Dios eh, son estos mismos que hablan de decretar cosas, de asegurar cosas, de reclamar cosas, de decirle a Dios prácticamente o, o que le aconsejan a otros cristianos: si lo piensas, pídelo, ¿verdad? Donde pones la petición, señala ese pedazo de tierra y será tuyo señala a ese hombre, señala a esa mujer y será tuya, no funciona así, hermanos, hay algo que se interpone dentro de nuestros anhelos y aquello que queremos, ¿no? entre nosotros y, y lo que queremos, y eso es su voluntad, y su voluntad es perfecta, y su voluntad es, esto suena como un cliché, pero realmente Él sabe, Él sabe lo que necesitamos, Él no ignora tus sueños, Él no se ríe de tus planes, sencillamente Él sabe lo que tú y yo necesitamos, y quiero adelantarme. Hay cosas que yo no estoy diciendo que la gente no ore. Pero hay cosas que son o que se resuelven de manera muy sencilla. Que no necesitas orar por ellas. Si tú conoces la palabra de Dios, sabrás qué hacer. ¿Verdad? El, el problema con la voluntad de Dios no es saber cuál es, sino obedecerla. Entonces, eh, yo te pido que la próxima vez que ores a Dios, eh, le pidas que se haga su voluntad. Que se hagan las cosas como a Él... Le agradan, que tú cedas esa parte y que le digas Señor aunque no me guste tu respuesta quiero saber tu voluntad al, al, al orar de esta manera nuestro corazón, nuestro cuerpo se aliviará y dejaremos de luchar porque hay veces que nosotros queremos ya que Él responda de cierta forma Y si no lo hace entonces negamos el poder de la oración e incluso negamos su existencia, la, la existencia misma de Dios Jeremías 33.3, uno de esos pasajes tan conocidos, tan hermosos, que nos habla de la característica, precisamente una característica más de la oración, la voy a leer en la nueva traducción viviente, ese versículo que en la Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es precioso, pero nos enseñan muchas cosas. Eh, eh, Jeremías 33.3 dice así. Hermanos, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces. Acerca de lo que está por venir. Y aquí muchos, aquellos mismos que sueñan sueños proféticos. Aquellos que decl declaran o, que, o aquellos que dan decretos de fe. O, o creen en el poder de sus propias palabras. Aquellos que ignoran el poder de... De, de, o, o ignoran y, y piden o dejan de pedir más bien en la voluntad de Dios son estos mismos que también le atribuyen a esto información inédita o información sobrenatural como las cosas sorprendentes hermanos eh, me parece que aquí lo que el Señor está diciendo es si tú le pides a Dios algo, si tú verdaderamente clamas a Él si tú oras, Él te va a enseñar cosas que, que están ocultas para ti Es decir que tal, hasta en ese momento no sabías Y eso puede ser por supuesto una información importante Pero también te puede revelar una información acerca de tu carácter O acerca de tu vida Por ejemplo hay quienes creen amar Pero solamente hasta que vienen, en Cristo, eh, vienen a Cristo eh, Comprendemos lo que significa amar Hay quienes eh, quieren tener información profética Información muy relevante Pero no saben perdonar cuando clamamos a Dios, empieza a través de su Santo Espíritu a haber una obra en nosotros que empieza a generar cosas que nosotros no conocíamos. El, el, la, el amar en plenitud, el perdonar, el, el tener nuevas oportunidades, la gracia, por ejemplo. Hay mucha gente que no ha experimentado el verdadero amor, la verdadera paz. Hay personas que me han dicho, hey, yo quiero ir, quiero escuchar, tengo problemas, tengo pérdidas les dices acércate a Dios y, y no se dan esa oportunidad y Dios insiste en que se acerquen pero ellos no lo hacen entonces nunca sabrán verdaderamente el verdadero amor el verdadero perdón eh, la gracia y, y, me, y creo que a esto se está refiriendo precisamente clama a mí yo te responderé te voy a enseñar cosas que están por venir no Cosas acerca del futuro, incluso personas cuando conocimos su palabra Tenemos ya información que dice su palabra Que pasará en el futuro y no tenemos por qué vivir con miedo eh, Hay personas que están todo el tiempo pensando en el retorno del Señor Jesucristo Y por supuesto que es motivo de alegría Pero hermanos, mientras estamos aquí tenemos que vivir Y, y necesitamos compartir el Evangelio Hay quienes se han saltado esta parte de vivir y de compartir y ya están prácticamente con sus maletas listas, pero está incompleto, hermanos, necesitamos hacer nuestra labor primero con los demás, compartir su palabra. Hebreos 4:16. Hebreos 4, 16, otra característica de la oración y en Jeremías 33:3 pues nos dice que él está dispuesto a enseñarnos a través de la oración. Hay ocasiones en las que no recibimos lo que estábamos pidiendo, pero en ese proceso de orar, Él va transformando nuestras intenciones, nuestro corazón, y nos va dando contentamiento, y nos va enseñando cosas, que no sabíamos de Él, de nosotros, incluso de los demás, y nos da paz y tranquilidad, Hebreos 4.16, dice así, así que acerquémonos, con toda confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia, y encontraremos la gracia, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esta es una de las características más hermosas. Podemos entrar confiadamente. Ha entrado usted alguna ocasión a la oficina de alguien importante, o incluso, no vayamos muy lejos, tristemente, eh, mmm, conocemos gente que amamos, que admiramos, gente que enseña la Biblia, eh, a la cual es tan difícil acceder, hay que hacer citas, tardan meses en atendernos, en fin, eh, bueno, pues es más fácil acceder a Dios que a ellos, ¿qué te parece? Así que si puedes acceder a Dios, ¿qué importa lo demás? Eh, entrar, y como dice, confiadamente, no tienes que tener temor, entra confiadamente al trono de la gracia, no tengas miedo, platica con Dios, Quiero sentar primero estas bases Antes de decir lo que voy a decir eh, Acerca de la contestación de enseñar Cuando Jesús les dice que eh, eh, Les da un modelo de oración Que es conocido por todos El famoso y llamado el Padre Nuestro ¿Verdad? Eh, entonces entremos confiadamente Entra y platica con Dios ¿ok? Mateo 21-22 por favor Mateo 21, 22, otra característica, otra característica muy importante de la oración, es un ingrediente fundamental para que funcione, es Mateo 21, 22, dice así, Mateo 21, 22, Desde el 21, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, está hablando del poder de la fe. Y sucederá, en, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Entonces nos está dando esta promesa de que mediante la fe Dios nos escucha y podemos obtener podemos obtener respuesta a lo que queremos. Pero recuerde, si sacamos de contexto estos versículos sin analizarnos, nos pasa que tendremos entonces una serie de oraciones no razonadas, no pensadas, que se convierten en necedades o que se convertirán en sencillamente vana palabrería. Tenemos que tener atención de no sacar de contexto estas frases. Estoy hablando de estas características que tiene la oración. La oración es efectiva. Pero cuando nos está diciendo eh, que eh, oremos sin cesar, que no paremos de orar, no nos está invitando a orar sin pensar. Cuando nos invita a tener fe, no nos está diciendo que o cuando nos está diciendo que eh, todo lo que pidamos va a ocurrir No nos está diciendo que nos podemos saltar su voluntad Acuérdate lo que dice toda la unidad Él te va a dar de acuerdo a su voluntad Y su voluntad es buena Este ejemplo de la pareja cuando yo era niño en una iglesia, Crecí en una iglesia cristiana era tema de, de preocupación para algunos jóvenes. Porque decíamos, bueno, si yo oro por mi pareja, ¿qué tal si Dios me da una pareja que no me gusta? Eso es absurdo. Eso es absurdo, hermanos. Eso no puede ser. Dios no te va a dar algo así, ¿de acuerdo? En ese sentido, probablemente ni siquiera te va a dar una pareja. A lo mejor va a permitir que con el tiempo comprendas que estás bien solo y te va a ayudar en ese proceso Pero no tengas miedo de pensar que lo que Él va a hacer Pues te va a dar algo feo ¿Verdad? Ahora nuevamente en las características de la oración Pues en muchas, muchas ocasiones Dios te va a dar algo que no era lo que esperabas Para trabajar en tu carácter porque al final, acuérdate, hay algo muy importante en la oración, su voluntad. Cuando Dios dice que pidas, dice que entres confiadamente, tú puedes pedir lo que quieras. Te está dando esa libertad. Él puede darte todo si Él quiere. Pero hay ocasiones en las que Él dice, no, no será así. Pero hay otras tantas también donde dice que sí. Y hay otras tantas en la vida en donde son decisiones que de acuerdo a su voluntad, él permite que tú hagas o que tú decidas. Sin embargo, el centro aquí es la oración tiene poder. Ahora hermanos, vamos a analizar un poquito más. Usted puede conocer a alguien, algún, algún creyente. Tú puedes saber su crecimiento espiritual desde el momento en el que en alguna reunión o en alguna plática te comparte su petición de oración ahí puedes conocer a esa persona, ya puedes saber cómo piensa, desde ahí puedes saber si esa persona cree que todo lo merece o, o, que, o, o que Dios no va a escuchar o que va a ser muy difícil o que es un caso perdido, eh, vaya desde ahí te das cuenta de su carácter y de su personalidad, pero sobre todo de su madurez espiritual o de su inmadurez espiritualidad. Y recuerden, no me malinterprete, no me estoy refiriendo a estudios, no me estoy refiriendo a, a, a nivel del manejo del lenguaje en sí mismo, sino a esta, esta forma de pedir, esta forma de, de, de expresar algo, y si desde ahí no tiene claro lo que le va a pedir a Dios, pues imagínese este, si cuando lo pronuncia suena extraño. Y es que sabe que hermanos, algo que nos ha pasado mucho, creo que es un problema dentro de las iglesias y dentro del cristianismo, es que hemos dejado de pensar, eh, básicamente se nos hemos, nos hemos acomodado en un estado en donde todo es fe, y no hay nada de razonamiento En donde hemos llegado a ser necios en donde, en donde hemos llegado a cerrar las puertas A aquellas personas que tienen preguntas Y en donde nuestra fe se ha convertido en una fe ciega Pero Dios no quiere que tengamos una fe ciega En la iglesia tratamos de dar algo de apologética Que es la defensa de la fe Para que los jóvenes y los adultos sepan Que nuestra fe no es una fe ciega No es una fe absurda hermanos, que, que, que sencillamente se dedica a contradecirlo todo, sino que hay fundamentos, hay fundamentos para creer que la resurrección verdaderamente ocurrió. Hay pruebas, hay historia, hay ciencia en la Biblia. Entonces, cuando un cristiano no sabe esto, se convierte en una persona necia, un poquito cerrada y negligente. Se ha cerrado a razonar y a pensar. Y cuando hace peticiones de oración Nos damos cuenta que hay algo que tiene que cambiar O que tiene que cambiar nuestra forma de pensar Como si nuestro sentido común Y nuestro crecimiento fueran totalmente Nuestro pensamiento, el intelecto que Dios eh, Puso en nosotros Pareciera que, que, que en las iglesias O algunos cristianos Tenemos el deseo de matarlo ¿Verdad? Y no es así, nuestro intelecto Ahora está más vivo que nunca en nuestro sentido común, más vivo que nunca porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si está bien dirigido, uf, imagínense hermanos, este maravilloso cuerpo, estas habilidades que Dios nos dio pueden ser usadas para su gloria, para defensa de la fe, para acercarnos con argumentos a todos aquellos que demanden. Eh, razón de nuestra fe como dice en primera de pedro verdad entonces qué interesante que cuando alguien pide algo tú ya te das cuenta ahora les repito no pensar en lo que estamos diciendo es un problema en la oración y antes de entrar directamente en esto les voy a pedir que vay vayamos a mateo 6 mateo 6 por favor Mateo 6, 5 al, 5 al 14, por favor, Mateo 6. Mateo 6, hermanos. Pero vamos a leer, hermanos, vamos a, vamos a leer únicamente aquí el versículo 7, por favor. El versículo 7. Quiero que, que quede este. Si usted se fija, eh, aquí en Mateo 6, del 5 al más o menos hasta el 18, está hablando de la oración. Si usted lo puede, lo quiere revisar más adelante, adelante lo puede hacer sin ningún problema. Pero aquí está muy interesante porque dice, hermanos, eh, en el versículo 7, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces aquí nos está dando una indicación el Señor Jesucristo a la pregunta que uno de sus discípulos le hace. "Enséñanos a orar y entonces Él le responde. Pues para empezar lo que no es, es una vana repetición. No te pongas a repetir eh, vana palabrería. No te pongas a a repetir, eh, no te pongas a, a hacer rezos. Qué difícil es, las, hasta incluso en las películas, traducir la palabra oración. Siempre le ponen eh, la traducción del inglés, la ponen siempre hacia el rezo, hermanos, hacia el rezo, siempre la ponen ahí, el rezo. Cuando el Señor lo que quería era que oráramos, Vamos al libro de Lucas, por favor hermanos, vamos al libro de Lucas. Lucas 11 dice, una vez Jesús estaba orando, en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, Danos cada día el alimento que necesitamos Y perdónanos nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que pecan Contra nosotros Y no permitas que cedamos ante la tentación Obviamente esto en Mateo En el capítulo que acabamos de leer anteriormente En los versículos de Mateo Está el famoso Padre nuestro Y de ahí a alguien se le ocurrió Dijo, bueno, pues voy a tomar este fragmento Y lo vamos a enseñar como algo que hay que estar repitiendo Siempre el Señor Jesucristo nunca ordenó que esto se repitiera. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo lo que pide, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿Les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces, fíjese, el discípulo se acerca y le dice, enséñanos a orar. Eh, el Señor Jesucristo da una estructura en donde no vamos a analizar el Padre Nuestro, pero le, le, le pone orden al pensamiento. Le da un orden al pensamiento, hermanos. El Señor Jesucristo no les dijo, oigan, pues ustedes oren como ustedes quieran, como sepan. No, da un orden. Si este orden se llega a romper, no pasa nada. El Señor Jesucristo únicamente estaba hablando de, organízate bien en tu mente. No cometas el error de orar sin pensar, desordenadamente. Muchos cristianos tenemos una mente muy desordenada. Nuestra mente nuestra, no está concentrada en orar. De hecho, hay algunos que alguien nos dijo, ¿verdad? Alguien nos enseñó que cerráramos los ojos para orar. Pero créanme, hermanos, a mí me distrae más cerrar los ojos porque estoy pensando en otras cosas, en los eventos que vendrán, en, 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 en lo que tengo que decir, en, en otros problemas, y se meten a mi mente otros pensamientos. A veces me concentro más con los ojos abiertos y mirando hacia un solo lugar. El Señor Jesucristo nos está invitando a pensar como leímos en Mateo 6-7 hermanos nos está invitando a, a no repetir el Señor les dijo ustedes deben orar así es una estructura nadie dijo repitan el Padre Nuestro sin parar de hecho cada vez que alguien lee el Padre Nuestro sea o no sea cristiano si viene de una familia católica inmediatamente tiene el impulso de querer persignarse porque eso es lo que ocasiona un rezo es un comportamiento mecánico y sin pensar en el Padre Nuestro no caben, hermanos, nuestras, eh, nuestras nuestros problemas. Es una estructura. Jesús estaba enseñándole a este hombre una estructura. Y la primera parte que le dice es, Número uno, piensa lo que estás diciendo. Ora, sí, sin cesar. Pero ora, pensando lo que estás diciendo. Uno de los errores más comunes es que repetimos cosas. De hecho, aunque no repitamos el Padre Nuestro, los creyentes a veces solamente usamos vana palabrería. No pensamos a quién le estamos hablando y no pensamos lo que estamos diciendo. Este pasaje no está prohibiendo la persistencia, porque si usted lee bien, aquí el Señor Jesucristo está diciendo sé persistente, sé persistente, mantente tocando, porque como dice la historia, a lo mejor no te va a abrir por amistad, en la historia, ¿verdad? De este hombre que ya se hartó de, de que a medianoche esté tocando a su amigo. Pero por sentido común, para que ya se calle y se vaya, va a sacar, y va a abrir la puerta y le va a dar de comer. Así no es Jesús, así no es Dios. Y luego nos dice, nos lleva al punto de, si tú persistes, si tú oras de acuerdo a su voluntad y persistes en eso. Yo no entiendo de dónde saca la gente que, que, que la oración no puede mover la mano de Dios. Yo no entiendo de dónde. Entonces estos pasajes están de más. Entonces no tendría caso que Jesús te pidiera que fueras persistente, orando acerca de la salvación de un familiar. Hay, hay personas que dicen, no, pues ya para qué oras, pues prácticamente ya se predestinó esa persona, ya va a ir al destino eterno. Entonces estos pasajes no tienen sentido. Está diciendo, sé persistente, porque si tú siendo malo, y ahora está hablando de una relación de padres a hijos. Si tú siendo pecador, por sentido común, sabes que si tu hijo tiene hambre, le vas a dar pan y no le vas a dar una serpiente. Si te pide algo, no le vas a dar un escorpión, le vas a dar algo de comer. Si tú eres hijo de Dios, porque aquí esta es otra prueba de que no todos somos hijos de Dios, eh, hay criaturas de Dios e hijos de Dios. Y para convertirte en un hijo de Dios, tienes que reconocer a Jesús... Como tu salvador. Pero entonces en este pasaje acerca de la oración. Estamos aprendiendo mucho. Porque en primer lugar nos dice. Piensa lo que estás diciendo. Número dos. Pues sé persistente. Y número tres. Aunque tú seas malo. Dios te va a dar algo bueno a ti. Porque tú lo harías. Porque tú lo harías con tus hijos. Es lo mismo con nosotros. Nuestro padre. Sabe lo que necesitamos. Persiste en la oración. No cometas el error de orar por orar. A, a, algo que pasa muy común entre los cristianos es pedir que Dios cambie algo que tú ya decidiste no hacer o hacer y te engañas en eso quieres pedirle a Dios algo pero tú ya decidiste que no lo vas a hacer tú ya decidiste cómo lo vas a hacer así no podemos acercarnos a Dios hermanos esto se vive hasta en la vida diaria tú no puedes acercarte a tu esposa y decirle oye ¿qué te parece si hacemos esto y cuando ella te dice que no, le dices, pues lo vamos a hacer. ¿Verdad? Tú tienes que acercarte y tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Eh, con humildad. Y sabiendo que si le estoy preguntando es porque voy a aceptar lo que Él me diga. Si en tu mente ya sabes lo que vas a hacer, ¿para qué horas entonces? ¿Para qué horas? Le vas a pedir a Dios, Señor, cambia, por favor, mi corazón de... No querer hacer esto Pues yo creo que sería una oración más honesta A tratar, y pretender engañar a Dios Y decirle Señor Te pido que me ayudes en esta decisión Cuando tú ya sabes lo que vas a hacer eh, Quieres que Dios cambie una realidad en tu vida Pero Tú ya sabes Que hay obstáculos en tu vida Que impiden que esa realidad ocurra Le pides a Dios por tus hijos Por la salvación de tus hijos Pero no les hablas de Dios les habla, le pides a Dios porque haya un cambio en tu carácter, pero no te pones a trabajar en tu vida cristiana, no practicas las cosas. Le pides a Dios que guarde tus finanzas, que te prospere, pero eh, traes proyectos alternos que te hacen gastar de manera increíble. Pides porque tu matrimonio mejore, pero sigues teniendo las mismas conductas nocivas. Sin embargo, sigues orando por tu matrimonio. Qué, qué, qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos engañamos? Nos gusta jugar este juego del engaño. No estamos pensando lo que decimos. No estamos pensando. Ni siquiera tú quieres. Hay ocasiones, hermanos, donde le pedimos a Dios cosas muy generales para que no se nos arruine el día. Para que no se nos arruine nuestro evento. Eh, para que podamos seguir adelante tenemos que pensar muy bien lo que decimos, hay personas que piden, que piden, eh, eh, hermanos, oremos por la paz mundial, a ver hermanos, eh, la Biblia habla de paz mundial, eh, y, y nuevamente no quiero decir que no pueda ser persistente en esto, pero ya hay una, ya hay una postura respecto a esto, mientras estemos en este mundo, viviremos, en problemas, en un mundo lleno de conflicto, de tal manera que, tal vez tu oración, debe ser un poquito mejor pensada, y tienes que, eh, hay personas hermanos, que en las oraciones, solo por convivir, piden oración por el hermano, que vive, el primo del primo, del amigo, que vive en tal lado de África, que a ti ni te consta, que está enfermo, o que tiene alguna situación, solamente por convivir, no pensamos lo que estamos diciendo, algo muy común que pide uno en la juventud es eh, Señor, yo le pido a Dios que me ayude a entrar a esa escuela, que bendiga el examen, le pido a Dios que me ayude en mis exámenes, pero no estudiaste. No estudiaste, entonces de alguna manera le estás pidiendo a Dios que el conocimiento venga, o que de, de manera de chiripa lo pueda lograr, e incluso si en ese examen te encuentras a alguien que te pasa las respuestas, Seguramente tú en tu inmadurez vas a interpretar que esa fue la respuesta de Dios No, pues es que junto a mí estaba una señorita que sí estudió y pude ver Y Dios permitió que yo pudiera ver todas sus respuestas Y mira, ahí estuvo la respuesta de Dios Fíjate qué delicado en qué andamos metiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, hay ocasiones donde nuestras oraciones son como una orden ¿Verdad? Eh, hay quienes piden, les pido hermanos que oren para que vamos a hacer un viaje en familia y para que la pasemos todos bien y que no vaya a pasar nada, que no haya accidentes durante el viaje. Bueno, eh, es un poco extraño porque, a ver hermanos, eh, ¿por qué Dios que, que va a querer que la pases mal en tu viaje con familia? En familia? ¿por qué Dios estaría buscando eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Que tienes que orar para que la pasen bien en el viaje. Que durante cinco horas, de verdad, si pudiéramos, o a lo mejor en tu, en tu mente estás pensando, no, pues que mi hijo no, no quiera este, pararse en una gasolinera para hacer sus necesidades, hermanos. Son peticiones que hacemos sin pensar. Sin pensar. Que no nos delata, que no nos dé hambre en todo el viaje, ¿no? Cosas que son humanas, que se resuelven de una manera con vida cristiana Que a veces no pensamos Y, y si a la hora de formular esa pregunta eh, Delante de todos Si así lo decimos, quiere decir que tenemos una idea un poco extraña de la oración Donde prácticamente es arrojarle a Dios Todo lo que venga a nuestra mente todo, todo lo que no pensamos se lo decimos a Dios ¿Verdad? Y tenemos que pensar porque nos estamos acercando a un Dios. Es como cuando llegas con alguien y hablas con esa persona. Y, y te diriges a esa persona con educación y con amor y hablas con ella. Así mismo tienes que pensar lo que le dices a Dios. No nada más es un balbuceo, no nada más es un llanto, no nada más es una, una letanía, no nada más es un rezo. Es platicar con tu padre y decirle exactamente qué es lo que quieres. A ver, quiero Señor que tú me ayudes. Para que durante el viaje yo pueda Tener una buena actitud Que pueda ser luz para los que me acompañan Empieza por ti ¿Cómo haría Dios Para que todos la pasaran bien en el viaje? ¿Te va a repartir juegos de mesa? ¿Va a hacer descender, va a descender este, Juegos de mesa del cielo? ¿Te van a caer? ¿Qué, te va, qué, va, ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué quieres que haga Dios exactamente En ese viaje? ¿Que no se arruine tu momento? que puedas brillar, que, que de verdad hermanos tenemos que pensar qué es lo que le decimos a Dios cuando hablamos. Acomodar nuestro pensamiento nos, nos tiene que hacer recordar que estamos entrando, sí, confiadamente al Padre amoroso, al Padre de gracia, al Padre que, no, que nos va a recibir, claro que sí, pero también es un Dios eh, soberano, es un Dios justo, es un Dios de, de poder al que tengo que entrar también con temor, ¿verdad? Con respeto. Tenemos que pensar lo que decimos. No nos fijamos a veces en lo, que, en lo que le pedimos a Dios o en lo que le decimos sin quererlo. Pero eso nos habla de que no pensamos mientras oramos. Hay personas que le dan los buenos días a Dios. ¿Por qué los días estarían malos para Dios? Señor, buenas tardes. Señor, buenas noches. Hermanos, ¿cómo vamos a decirle? Hay quienes le dicen Diosito. Te pido, no, hermanos, Dios siempre tiene días buenos, hermanos, o sea, Dios es el Dios bueno. ¿De dónde sacamos esta, este lenguaje tan, tan humano? ¿verdad? Estamos hablando con nuestro Padre Celestial, pero a veces esto habla de que no pensamos lo que estamos diciendo. Estamos pidiendo que se haga, que estamos pidiendo que ocurra algo que sencillamente no se va a mover porque tú te estás oponiendo ahí. Dice la palabra de Dios en Romanos: ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Si tú no te das, si tú no te mueves a hablarle a tu familia, pues, ¿cómo van a escuchar? Está bien orar por ellos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay personas desesperadas porque sus hijos regresen y dicen que allá se encuentran a alguien en donde estén, que allá se encuentran a alguien. Pero pues te tiene a ti, hermano, hermana. Si estuviera en, en una isla desierta, entonces tu oración sería que se encuentre ahí un, y entonces probablemente Dios lo haga. A lo mejor eh, llega una botella este, en medio del mar y se estaciona en la arena y, y tu hijo entonces perdido, náufrago, encontrará la palabra de Dios. O sea, no pensamos lo que decimos. Una cosa es tener acceso a Dios, una cosa es tener fe, una cosa es tener... Eh, naturalidad con Dios Acercarnos confiadamente Y otra cosa es sencillamente acercarnos sin pensar Sin analizar ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué es exactamente lo que le estás pidiendo? Oh, mi matrimonio, ok, ¿qué le estás pidiendo de tu matrimonio? ¿Qué le estás pidiendo? No, pues que cambie, ¿por qué no harás por ti? ¿Por qué no le pides a Dios Que te transforme? Que te ayude a entender Que te ayude a comprender primero Primero a dar, a tener un corazón agradecido. ¿Por qué no empiezas por ahí? Este es uno de los grandes errores. No pensamos lo que estamos diciendo. Estamos a, pidiendo sin saber lo que estoy pidiendo y es una petición egoísta para gastar en mis deleites, para gastar en mí nada más. Esto es algo que me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de mis hermanos. No sabemos qué le estamos pidiendo a Dios. Realmente no sabemos. No sabemos cómo acercarnos. Él nos ha dicho. Acércate confiadamente. Hablemos. Sí. No quiero decir ahora. Que le vamos a dar una oración perfecta. Por, por temor a equivocarnos. No. Estoy hablando del temor a Dios. Y del respeto. Y de, y de él, él. Él es digno. De que ordene mis ideas hermanos. Y que piense lo que le voy a decir. Así mismo Señor Jesús dice. Ora con esta estructura. Piensa. Si se fijan aquí. Miren lo que dice, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, está poniendo en primer lugar a Dios, ¿verdad? Que tu reino venga pronto, o sea, que tú reines sobre la tierra un día, que vengas, danos cada día el alimento que necesitamos, son mis peticiones personales, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación, las peticiones, muy bien. Orden en la mente nos ayuda. Otro error que podemos cometer es no tener fe, porque en el fondo no creemos lo que se está pidiendo. En el fondo decimos, no, pues está muy difícil esto, ¿no? Esto sí, ya no, no pues, esta oración sí, ni hay que hacerla. Pero tenemos que orar, hermanos. He leído que 8 de cada 10 personas que entran al seguro por COVID y que necesitan ser entubadas mueren 8 de cada 10 probablemente tú ya tienes este dato y probablemente dices ¿para qué oro? mi familiar lo van a llevar ya me dijeron que lo van a entubar 8 de cada 10 se mueren ¿para qué oro? ahí está el problema tenemos que seguir orando con persistencia. Orando sin cesar. Orando como si verdaderamente lo desearas. Orar de esta manera. No causa frustración. Orar de esta manera. Significa que tú estás dejando todo. Todo en sus manos. Y que al final. Aunque sientas tristeza. Si él decide otra cosa. Si Dios decidió retirar. Y llevarse a tu familiar. Sabrás que hiciste todo lo posible, aunque sea en oración. Pero si ni siquiera lo intentaste, entonces creo que vale la pena reflexionar si verdaderamente crees en el poder de la oración. No te rindas, no te rindas. Otro error que se comete es no tener el hábito de hablar con Dios constantemente, Mucha gente está esperando únicamente a orar eh, con una postura, eh, cerrando los ojos en cierto lugar. Y si bien el Señor Jesucristo también nos dice, pues enciérrate y en lo secreto Dios te va a escuchar. Está bien, pero está hablando de... Porque pues había fariseos que les, les encantaba andar diciendo y pronunciando en eh, le un lenguaje muy religioso. Pero tú puedes orar mientras caminas, tú puedes orar mientras manejas... Tú puedes tener una constante y diaria comunicación. Es más, alguien dijo, no porque digas amén, quiere decir que la oración ya terminó. Sigue hablando con Dios. La oración no es solo para emergencias, hermanos. La oración no es solo para emergencias. Me parece que hay oración preventiva, ¿verdad? Si hay algo en mi futuro, Señor, que no te agrada, quiero... Hacer tu voluntad, líbrame de eso, líbrame de eso, líbrame de la tentación, líbrame, aquí Jesús nos lo está enseñando, no nos dejes caer en tentación, dice el Señor Jesucristo debes orar por eso, no creo que se le haya venido a la mente nada más porque sí dice, se vale orar Señor no permitas que caiga y para no caer en la tentación tengo que tener una vida espiritual fuerte para no caer oración preventiva no solamente es para emergencias hermanos, no solamente es para emergencias, tengo que hacer uso de la oración siempre, hermano la oración se hace con fe, la oración se hace siempre y en todo lugar, la oración debe ser eh, persistente, 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 pero también tienes que pensar lo que dices Tienes que organizar tu mente. Tienes que hacer un, un análisis de tu alrededor sobre si lo que le vas a pedir a Dios realmente eh, quieres que ocurra o no. Hay quienes dicen, Señor, te pido por mi carácter para que ya no sea así. Ya no quiero ser así, ¿verdad? Ya no quiero ser de esta manera. Y pasan los días sigues cometiendo los mismos errores y sigues quejándote de tu trabajo, sigues quejándote de las circunstancias, ¿no te has puesto a pensar que Dios está contestando tu oración? Te está poniendo en un trabajo, en una circunstancia en donde está haciendo lo que tú le pediste, tratar con tu carácter. A veces al no pensar en lo que decimos, le pedimos a Dios que, Señor, cambia a mi hijo. Estamos pensando que, que nuestro hijo rebelde, de pronto, al otro día, amanezca totalmente cambiado que haya tirado todas sus playeras con obscenidades sus malos hábitos que se levante y arregle su cuarto y ya, eso es lo que quieres en la oración como un genio de la lámpara que le pides tres deseos quieres que de un día para otro tú tu carácter se haya transformado que tu esposo incluso hasta se vea guapo ¿no? que ya casi casi sea un tipo distinto ya de la noche a la mañana hermanos Piensa lo que estás pidiendo Tú puedes ser parte De lo que Dios quiere usar Para la transformación de tu esposa o de tus hijos Le pedimos cosas donde ni siquiera Nosotros queremos participar ¿Quieres que alguien más comparta El evangelio? ¿Quieres que alguien más Haga disciplina a tus hijos Por ti? ¿Quieres que alguien más lo enseñe? ¿Quieres que en la clase de escuela dominical Aprenda lo que tú no eres capaz de enseñarle? Hermano, piensa lo que dices. La oración tiene poder. Pero, eh, pero acuérdate, en nuestra naturaleza caída tenemos que tener cuidado. Porque si no, podemos llegar, llegar a cometer este gravísimo error de decir palabrería. Como está diciendo aquí, que por su palabrería serán escuchados. Estás diciendo cosas, estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Yo creo que Dios debe pensar en su, en su, en su magnífica mente. Debe decir, pues... Conozco tu corazón, sé lo que quieres decir Pero te tienes que dar cuenta Que hay algo alrededor, hay otros factores Por los cuales tienes que, tienes que ceder Y tienes que transformar Si yo cambio a tu esposo, sí, claro que sí Pero cambia tú Él ha estado tratando De, de, de acuerdo a las circunstancias de la vida Mostrarnos lo que tiene, tenemos que cambiar La oración no es arrojar Un montón de palabras al cielo A ver si una de esas pega No hermanos la oración es una comunión con Dios, es una plática con Dios. Es, es, él es digno de un pensamiento ordenado, humillado, digno. Por supuesto que habrá llanto, habrá en momentos, hay oraciones donde le, nos, nos eh, rendimos ante Él. Claro que sí, Él conoce nuestro corazón. Pero la mayoría de nuestras oraciones, hermanos, muchas veces no tiene sentido, no tiene ni orden, ni pies, ni cabeza, y estamos pidiendo necedades. Analiza lo que le pides a Dios hermano y hermana Probablemente hay algo que has dejado pasar Probablemente tu oración ha sido una palabrería o un rezo que repites Probablemente eh, hay algo que tú tienes que cambiar Pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento, humildad, fe Y acerquémonos confiadamente Dice la palabra de Dios en Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. No nos está mandando a la escuela. Eso sí nos está diciendo, pídele a Dios sabiduría para saber qué pedir. También la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Cuando Jesús le contestó a este discípulo, le dio esta información para que ver adelante esta persona, este discípulo, orara con orden, para que orara con esperanza también de saber que Dios, Dios quiere contestar nuestras oraciones, hermanos. Les envío un fuerte abrazo, y vamos a pedirle a Dios también que nos enseñe a orar correctamente. Un abrazo, hermanos, y que tengan buena semana. Hasta luego.